0: Señoras y señores, momento de ir a las historias extrañas, esas que investigó, investiga e investigará el querido Alejandro Agostinelli, el hombre de factor, elblog.com. Hombre del periodismo tradicional, de la investigación más profunda, pero en estos temas no convencionales, si se me permite el término. Querido Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, está a todos? bien, bien. ¿Por dónde vamos bueno, hoy? Me alegro. Hoy vamos a un paraje eh, que inesperadamente se convirtió en el segundo gran santuario de los extraterrestres en la Argentina. Había uno, que era el, Uri, el Cerro Torco, que desde el año 86 era como una especie de, de, de punto, de enclave de mágico de todo el esoterismo alienígena y paranormal de la Argentina, y, e inesperadamente... Eh, eh, a principios de los 90, más precisamente eh, a fines de, de agosto de 1991, es decir, ahora se está cumpliendo, uh -huh. eh, este año se está cumpliendo 30 años, eh, aparece la noticia que ya, ya venía publicándose algo, se venía había como un rum rum, de que en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, también conocida como la ciudad de las, de las Siete Colinas, eh, era un lugar donde en la zona de la laguna del pescado y alrededores eh, solían aparecer eh, ovnis, ¿no? Uh -huh. eh, esa zona, digamos, era... Eh, eh, todo esto empieza a, a raíz de la... Como... como eh, eh, es una constante, ¿no? Que hay un episodio grande, emblemático, famoso, que es el que un poco dispara todo lo que ocurrió después. En, en el caso de Victoria... El episodio emblemático eh, es a partir de un periodista y, y, y este y martillero público de, de, de Victoria, uh -huh. un tal Pereira, uh -huh. que eh, en, en la en una um, estancia, que era la esta, estancia La Pepita, de, de una señora eh, Bebi Basaldúa, uh -huh. eh, pudo filmar un objeto extraño según lo que él contaba y lo que contaba Basaldua que era además la persona que solía contar, ver estas luces en la zona eh, y bueno, una noche lo cita a este uh -huh. señor este Pereira con, que, que fue Ramón Pereira que, que fue con, con, un este, con, con un equipo, con una cámara filmadora y un asistente uh -huh. eh, y terminan filmando una luz extraña en el cielo de, de Victoria que es enviada a través de un corresponsal eh, de, no recuerdo en este momento de qué canal, pero termina siendo emitida en un programa en un noticiero, eh, finalmente esto, digamos, esta noticia empieza uh -huh. a correr, llega a la producción de Mirta Telegram, y un buen día hace Mirta Telegram, un programa dedicado a los OVNIs en victoria, Uf. y ese es el como digamos es el principio la explosión, la explosión. de la explosión, o sea. claro, porque a partir de ahí, bueno... La sí, adem además,
0: además, Ale, te pongo un punto ahí. La gente tiene que entender que en esa época esos programas de televisión tenían una cantidad de, de puntos de rating y de, y, de, y de visualizaciones que son ahora las que por él logra un youtuber, pero en esa época era la televisión que tenía, vaya a saber cuántos millones de personas siguiendo un caso
1: en particular. Obviamente había una explosión. Sí, no, no, no había otro. Estaban los diarios, la radio y sobre todo la televisión. Uh -huh. y, y sobre todo Mirta Legrand, que nunca dejó de ser, que sigue siendo. Un foco de atención, todo lo que pasaba en sus programas, en uh -huh. aquella época también era un poco lo que marcaba la agenda de algunos temas, eh, eh, particularmente cuando hacía... Eh, porque con cierta frecuencia ella uh -huh. se ocupaba de temas, a pesar de declamar su escepticismo, ella invitaba siempre a, a personas que habían tenido experiencias o que tenían opiniones sobre este tema, muy distintas de las, de las suyas. Y, y en aquella ocasión eh, estuvo un periodista Roberto Caminos, eh, uh -huh. eh, Pereira... Y, y alguien más, eh, todos para hablar sobre esta sobre esta cuestión de, de los OVNIs en victoria, que fue como el punta, el punta de lanza. Una segunda cosa que ocurrió, eh, eh, aproximadamente, esto ya fue avanzado al mes aproximadamente, de que eh, ocurrió esto de Pereira, eh, de, aparece un titular que se reproduce en todos los diarios, pero sobre todo en el diario Clarín, que le dio un amplio, una amplia cobertura, según la cual técnicos de la NASA investigarán la, la aparición de ovnis en Entre Ríos. Ese era la, el titular, ¿no? Eh, bueno, claro, técnicos de la NASA ya te da la pauta de que si, si hay científicos involucrados y, y, y además de la NASA, esto le da como un aval eh, especial a lo que está ocurriendo. Yo en aquel momento trabajaba en la, en la revista... Conocer y Saber, después se llamó Conozca Más. Uh -huh. la, el, el director de, de esa revista, Norberto Angeletti, un día, una mañana, me recibe con eh, este recorte del diario Clarín y me dice, ya sabes a dónde tenés que ir. Uh -huh, claro. eh, eh, estaba Juan Carlos Porras también, que era el director adjunto de la revista, y me dijeron, bueno, eh, evidentemente hay que ir a ver de qué se trata, tratar de, de ubicar a estos técnicos, y ya por experiencia... Eh, bueno, yo, eh, ponerle que en esa época era un tipo, no sé, tendría 27, 28 años, oh. pero hacía ya hacía 15 que me dedicaba a este tema. Hacía 15,
0: 15 años que habías
1: enloquecido, claro. Tinelli. Entonces le dije, mire, la verdad que, eh, déjemelo checar, pero es poco probable que técnicos de la NASA hayan investigado eh, los ovnis en Entre Ríos, en Victoria, es muy poco probable porque... Además, es, es bastante frecuente que cuando aparece un, un, una, una denuncia y un relato así muy impactante, eh, se corre ese rumor, ¿no? Uh -huh. el, el rumor de los científicos que van eh, sigilosamente a estudiar, sobre todo extranjeros, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay, es como un, una especie de leyenda urbana. Teorías conspirativas. Total, o sea, vienen de incógnito y, eh, y estudian lo que acá nadie estudia. Tienen uh -huh. que venir de afuera para interesarse voy, en lo voy, que voy, voy, a, voy a hacer una... Eh, eh, Digre... Sí. No sé
0: si es, nunca me sale si es digresión o disgregación, pero...
1: Digre, digresión.
0: Sí, que somos unos pelotudos bárbaros.
1: Somos unos pelotudos, los otros pueden inventarlos, No, somos unos boludos. Sí, no, pa... no le pasa solamente a los argentinos, esto es algo bastante común, está bastante extendido. Eh, en Estados Unidos no sé qué pasará, por ejemplo, <risa> de dónde serán los, los, los tipos científicos, de... probablemente rusos, rusos. Pero claro, es, rusos. es, pero es eh, una constante, es una constante. En Capilla del Monte había ocurrido algo muy parecido con, con científicos rusos rusos que habían se habían interesado en el Uritorco antes de que el, el tema explotara. Bueno, para no irnos tanto de las ramas. Eh, 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 conclusión, viajó a, a Victoria eh, en un momento en el que la cosa estaba eh, eh, empezando a gestarse. y fue muy interesante haber participado en esos eh, en esos eh, días eh, inaugurales de, del platillismo en Victoria, porque era por entonces muy común. Eh, encontrar a la gente volcada hacia la costa eh, mm. con prismáticos y esperando ver luz, haciendo luces con las linternas era realmente eh, un espectáculo eh, eh, inmersivo, ¿no? muy mm. interesante, porque uno estaba eh, eh, mezclándose entre gente que estaba con una ilusión parecida que era la de, eh, de intentar hacer establecer contacto, de visualizar algo que está más allá de, de más allá de todo lo conocido mm. y eso siempre es muy fascinante el, 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 lo, lo más común que solía ocurrir, era un, que había como un intercambio de, eh, de luces entre los que estaban en la costa y eh, eh, luces que se veían lejanamente en el horizonte. Viste que el horizonte a veces es, es difuso, difuso, no sabes muy bien si es si es si si está, es, está oscuro, entonces vos no sabes si está sobrevolando o si está en, en el propio horizonte, ¿no? Es muy difícil de detectar. El plano, eh, te complica el plano, digamos. Sí, sí, se complica, no sabes muy bien. Eh, qué es lo que estás observando, sobre todo cuando estás muy emocionado, no? Mm. Eh, viendo cómo te responde en un internazo <risa> y, y, y bueno, todo eso fue una linda experiencia. Yo allá me, conocí a, a un periodista y escritor, que es un, para mí eh, y para muchos es una celebridad, bueno, es una celebridad en Victoria, mm. eh, Claudio, Claudio Rantes, yo lo conocía como Rantes, mm. Claudio González, que que es un amigo periodista, escritor, eh, ahora director de, 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 de un museo eh, local, y que no es el Museo OVNI, aclaro, el Museo OVNI es de, mm. de Silvia Pérez Simondini, mm. y con Claudio eh, hicimos esa eh, experiencia de ir un día a la costa, bueno, nos acompañó, eh, eh, finalmente, eh, con bueno, yo estaba con, acompañado, con un, uh, acompañado por un fotógrafo que eh, villalba de apellido uh -huh. eh, que eh, de, también de la misma de la misma editorial no y él estaba como muy pendiente de sacar la foto a la ovni él claro. quería hacer, quería ver algo que se pueda fotografiar porque hay que volver con algo a buenos aires claro. ¿no? era necesitamos una apertura una foto espectacular es que, que, que vas, vas, para, a eso, vas a eso
0: eso y ve sobre con la, todo ponés con, la, con las manos vacías de
1: duele viste. Claro, sobre todo uno va a buscar eso, ¿no? Lamentablemente, porque en realidad uno debería ir a buscar aquello que encuentra, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. los medios son también espectáculos y, y, y requieren de un poco de un poco de, 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 de show. Uh -huh. y, y claro, él estaba muy inquieto porque no veíamos nada. Eh, ese mismo día fuimos al cerro La Matanza, uh -huh. desde donde pudimos observar con la Nikon, una, una Nikon que tenía una, un, un tremendo poder, de, este, un teleobjetivo muy, muy poderoso, eh, y llegamos a ver que en la, la, en la noche anterior los esteros donde se veían esas luces uh -huh. estaban ocupados por carpas. ¿no? Entonces ahí fue cuando descubrimos que eh, que claro, que a las 3 de la mañana dejaban de darse luces porque la, la gente eh, se iba a dormir. Los extraterrestres se vendían todos a dormir. Y esas carpas estaban ocupadas por eh, pescadores o por, o por otros observadores o buscadores extraterrestres y los intercambios entre inteligencias. Eh, entre sol de noche eran, eran, eran solamente terrestres. Que claro,
0: ahora sol de noche contra linterna, por ejemplo.
1: Sí, una linterna contra la otra. ¿no? Nadie, nadie piensa en la costanera que hay gente ¿no? del otro lado haciendo claro. lo mismo.
0: Claro, ahora en estos casos, siempre insisto con esto, la sugestión juega ahí un papel.
1: ¿no? Un papel absolutamente central. Saca, absolutamente saca, central. Saca de todo el tiempo. Claro, te, te, en realidad te incorpora otro eje, ¿no? O sea, no es que te saca, te, te coloca en un... En te, te te pone en sintonía en un clima, en un estado, en donde vos empezás a ver cosas que en otras condiciones no, no. no verías, ¿no? Bueno, o, 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 escuchás, lo, o, o, o
0: razonarías lo, de otra manera o lo pensabas.
1: Exacto, exacto, razonar de otra manera, haces deducciones diferentes a las que harías sin estar en ese estado de, de sugestión, que en realidad son varios estados, ¿no? Porque uno está, en, pues, está sugestionado, pero al mismo tiempo nervioso, al mismo tiempo emocionado, ilusionado, se, eh, se dan muchas condiciones simultáneas en las cuales eh, eh, todo lo apunta a que eh, eh, digamos vos eh, eh, empieces a ver aquello que se espera, que se supone que sucede en un lugar, en un lugar así, ¿no? Porque uno no, no fue ahí a pescar, uno fue a, fue a, fue a buscar a ver, eso. A ver, a buscar eso, ¿no? Eh, obviamente hay quienes van con, que tienen la sangre más fría y que no se dejan llevar por esa por esa emoción, pero francamente yo aconsejo siempre dejarse llevar por la emoción uh -huh. eh, y en todo caso después después racionalizarlo, ¿no? sí, es sí. mucho más instructivo.
0: Vi, vi que andando dando vuelta algunos videos de VHS, no sé si los los, 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 los viste de algo del uh -huh. de, 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 de mayo del 92 si ¿sí tiene algo que ver con esto o nada que ver
1: no sé, no sé, no, no la verdad que no Omni bueno, no
0: tengo... repiqueteante, dice acá. ¿eh? Bueno, no, dice que, no, que encontraron no. algo que es eh, una extraordinaria filmación captada en Victoria, y acá está esta gente que, que nombrabas vos del museo.
1: Claro, <risa> claro, claro. En, en aquel momento, obviamente el museo no existía, el museo mm -hmm. eh, se, se, se inauguró en el 2003, eh, y, y yo... Recién en el 2007 vuelvo a viajar eh, estando en el, el museo instalado y ahí eh, vuelvo a, al Cerro de la Matanza de noche en compañía de, de Silvia Pérez Simondini, de la hija, de personas que eran eh, parte del grupo Vision Ovni, de, de Silvia Pérez Simondini. Silvia a mí siempre me pareció una mujer muy simpática, mm. muy muy adorable, muy entusiasta, también muy crédula eh, pero eh, ella siempre de buena fe eh, eh, me llev digamos, llevaba a, a, a quienes quisieran tener algún tipo de experiencia al Cerro La Matanza, y, y, y la verdad es que yo, por lo menos aquella vez, la pasé realmente, realmente muy bien. Eh, eh, aqu aquella noche fuimos a, a, a medianoche, mm -hmm. y, 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 y los recuerdos que tengo de esa experiencia son eh, realmente... Eh, como si estuviera recordando una película de ciencia ficción, ¿no? Oh. Porque el, el clima... Nos, está, nos asesinaron los mosquitos, eh, pero eh, la, 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 el, no sé. Era, todo, era, todo era una, atmósfera, ocurría,
0: una atmósfera de
1: esas que genera un poco eh, Netflix, mucho mucho Netflix. Absolutamente sobrenatural, ¿no? Porque eh, los, los pájaros, bueno, los teros, ¿no? que, que en esa zona abundan, eh, la, la absoluta oscuridad... Ese entorno, eh, así es, extrasensorial, uh -huh. eh, ayuda mucho a que vos, eh, a algunas luces que efectivamente no sos capaz de identificar, eh, se, digamos, se convierta en una nave de otro planeta. Uh -huh. Yo esa noche descubrí que era un pésimo observador de ovnis, ¿no? Uh -huh. A lo mejor por falta de experiencia, uh -huh. eh, me pasó de estar observando una luz que yo decía, ¡eh, esta hija de puta se está <risa> moviendo de verdad! Claro. Se mueve, se, se mueve, mueve de verdad. Y la verdad es que eh, uno cuando toma un poco de distancia entiende que eh, es muy fácil eh, autoengañarse y hay efectos que explican muchas de estas, de estas eh, experiencias. Mm -hmm. En el caso de, de lo que a mí me pasó aquella noche, creo yo eh, que lo que me pasó fue haber estado observando un punto fijo eh, 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 que, claro, cuando una nubecita muy lejana empieza a correr rápido, esa, ese manto tenue de nubes eh, va atapando y destapando la estrella, esa estrella eh, parece moverse por el movimiento de, de esa nube que vos no ves, ¿no? Y al estar ese punto fijo, luminoso, con un fondo, con el, 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 un punto luminoso fijo, eh, contrastado con un fondo oscuro, genera algo que se llama efecto autocinético, mm. en donde el movimiento de esa luz es el movimiento de tus ojos. Entonces vos, a través de tus movimientos oculares, vas guiando el movimiento del objeto. Eso, eh, que tiene una explicación científica, está muy, eh, es muy lindo no conocer la explicación cuando te sucede, porque arruina. realmente te ¿Te crees que estás presenciando algo realmente eh, extraordinario. Eh, bueno, pero eh, al final, como siempre, no, 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 no está de más conocer la posible explicación científica que tienen estas experiencias, porque, en definitiva, uno lo que quiere es buscar la verdad, ¿no? Entonces... Claro. Eh, eh, si estás buscando la verdad acerca de lo que te pasa o de lo que le pasa a los demás, tenés que empezar haciendo una discriminación. Eso es el escepticismo, ¿no? Uh -huh. El otro día conversando con una, una amiga eh, que parecía no tener muy claro qué era el escepticismo porque lo utilizaba en forma despectiva, uh -huh. yo le expliqué que el escepticismo es lo que uno utiliza cuando va a, a comprar un auto. ¿No? Mm. vos no querés que te metan el perro, vos querés comprar claro. un auto que funcione. Claro, Entonces, que no tiene un auto chocado antes, ni con el motor con limado. Viene un mecánico, lo hace revisar, uh -huh. te asegurás de que va a funcionar, que no te van a meter el perro, y lo que vos no sabés, buscas asesoramiento para estar bien informado uh -huh. y llevarte un auto que funcione. Uh -huh. Eso es el escepticismo utilizado, aplicado en la vida cotidiana, no eso que se usa habitualmente en ciencia o en o incluso en el periodismo cuando se ejerce correctamente, ¿no? Claro, 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 es así. así. Que ni, más, ni menos
0: y está ni más, muy ni menos. bien, al
1: final la NASA no estuvo. No. <risa> había sido un cuento de Pero escúchame, Ale,
0: Ale, para vos sería mucho más fácil este inventar algo. Sí, tendrías mucho más éxito.
1: Pero sin duda, pero para mí el éxito es otra cosa, pero para mí el bien, éxito es hacer eh, hacer esto que podemos hacer nosotros cada tanto.
0: Señor, como siempre un placer, lo siguen en factoreblog.com.
1: Muchas gracias. Cali, buenas noches, un gran abrazo. Alejandro
0: Agostinelli pasó una vez más con nosotros en la trasnoche.